0: the clouds and the stars. I am Buonasera, amici di No al Cinema, voglio esordire in questa puntata di lunedì sera. Iniziamo col botto la nuova settimana. Con una novità. Una novità d'attualità di cronaca. Se sentite qualche motorino, sto, tipo questo, sto per spiegarvi il motivo. Una cosa che probabilmente non avete sentito dire molto in questi giorni, ma io credo di avere il coraggio necessario per dirvi la verità, per condividere con voi una certezza che ho maturato negli ultimi giorni. Fa un cazzo di caldo che non ci si crede. Buonasera amici di Cinema. scusatemi la parentesi iniziale, un saluto a Gimar, buonasera a te caro, a Lapo Santini, sono negativo signore e signori, yes! Primo tampone disponibile ed arriva subito la negatività, buonasera a Davide Pontis, a Lorenzo Decata, a Leo Blackface e alla faccia della cazzata Lapo, magari fosse una cazzata. Che cazzo di caldo, bimbi. Eh, dicevo, se sentirete qualche motorino è perché mi sono costretto a tenere aperto almeno il basistas, perché delle finestre. Buonasera Antonino, buonasera Scozzarella e Lemno. Ciao, ciao a tutti, perché ho fatto una live su Twitch prima di cena dal mio amico Zeth, eh, Giovanni Zeth Zaccaria, il, il, trono del nerd, il trono di Zeth, scusatemi, sul canale Pop Culture del... Um, sul canale Twitch del, di Pop Culture e quando sono uscito dalla stanza completamente chiusa, finestra e porta nonostante il mio bellissimo ventilatore sia qui a un metro da me credevo di morire, letteralmente credevo di morire qua dentro ci saranno, senza esagerare, fuori dal cono d'attività del ventilatore all'incirca 37 gradi ma sono qua e sono qua per voi, amici di No Cinema Siamo un po' pochi stasera ma me lo aspettavo, me lo aspettavo perché purtroppo sia il film ma soprattutto il genere di appartenenza del film fa paura a molti, fa paura a molti e io proprio anche per questo ho deciso di raccontare la mia storia di cinema legata a Sapete già il film, ma prima, visto che il buon Leonardo di Rinella è sempre più desaparecido dalle live, ma dietro le quinte lavora come un forzennato, io vi faccio vedere subito la sigla di Inno alla Nostalgia, di cui questa live è la seconda puntata. Vai con la sigla! E poi non ci crederete? Ma in questi 5 secondi mi sono alzato e ho chiuso la finestra, sempre per affetto nei vostri confronti, ragazzi. <ride> ho deciso di giocare a mia non no, troppo casino. Purtroppo la mia finestra della stanza dei film, così si chiama questo mio Santa Santorum, eh, da proprio sulla strada, una delle strade sul lungomare più frequentate di Livorno, soprattutto in queste lunghe estati, sere d'estate piene di motorini e di bambini che andrebbero uccisi. Scherzo, scherzo ovviamente. Mi voleva dire Jimmar, che hai rivisto Ritorno al futuro e anche le tre retrospettive sul canale di Mattioschi? Bene, mi fa molto piacere. Domani iniziamo Ghostbusters, eh? sono carichissimo. Sono commosso di nuovo con i film e con le retrospettive. Ad ogni revisione è sempre più bello. Beh, sicuramente i film, ma sono contento che ti siano piaciute anche le nostre retrospre- retrospettive. Fanno effetto serra? No, ma devi sentire, io infatti sono preoccupato con questo caldo si squaglino ora no, no, ovviamente no, non siamo così esagerati però insomma però, insomma off topic oggi ho ordinato il 4k della casa grazie al video collector, grazie a te per seguirlo sono molto contento di darvi anche questi input per tenere vivo il mercato un video italiano che ha bisogno di sostegno a parte di noi appassionati mi raccomando ragazzi perché la passione Passa anche da qualche sacrificio, ma ovviamente sono sacrifici piacevoli, sono ben altri sacrifici della vita. Tra l'altro vi dico già che sul finire di questa puntata ci sarà un piccolo spin-off di The Collector proprio dedicato al film di stasera. Dicevamo, eh, torniamo un po' alle basi, signore e signori, in alla nostalgia. Perché questo formato? Siamo alle prime puntate, questa è solo la seconda. Se non l'avete vista recuperate quella su Jurassic Park che è uscita proprio un paio di giorni prima la catastrofe rappresentata dall'uscita di Jurassic World Dominion ma come facevo io a saperlo ho colto l'occasione diciamo della cronaca che mi dava il là per fare una riflessione su uno dei film più importanti comunque della mia infanzia cinefila e anche a questo giro volevo seguire la cronaca infatti questa puntata di Inno alla Nostalgia la seconda su Moulin Rouge di Baz Luhrmann Sarebbe dovuta uscire in concomitanza con l'arrivo nelle sale del suo nuovo film Elvis, ovviamente dedicato al re del rock and roll. Che ho recensito in un video unico, dove parlo principalmente di Thor Love and Thunder, con spoiler, ma anche all'inizio di The Black Phone e Elvis, due film che magari non si meritavano un una live a loro dedicata, ma che mi dispiaceva lasciare per strada e dei quali quindi ho voluto parlare. Quindi poi purtroppo sono state un paio di settimane di stop nella programmazione del canale dovuto ad altri miei impegni, altre mie problematiche eh, professionali. Lo recuperiamo oggi per due motivi. Innanzitutto perché Leonardo aveva preparato le grafiche bellissime sia per Instagram che per eh, la miniatura di questa live e mi dispiaceva gettarle a... Al vento, e soprattutto perché comunque Moulin Rouge rappresenta un film molto importante. Non è formativo come un Jurassic Park visto a otto anni, o un Hook a sei, uh, non è il Batman di Tim Burton, primo film al cinema che ti fa esplodere la testa. Tuttavia, questo film arriva in un momento molto specifico della mia vita. Uh, va a toccare dei preconcetti che sono molto diffusi soprattutto uh, tra i maschietti verso il genere a cui appartiene, il musical e li manda veramente allo spacello, ma ci arriviamo tra un attimo dicevo, perché Inno alla nostalgia? Inno alla nostalgia, come il nome del canale, per chi ancora non lo sapesse gioca un po' col mio nome, Michele Innocenti Innocenti, Inno mi chiamano tutti Inno da quando vado al liceo, è il mio soprannome le persone mi conoscono solo con quel nome e nel momento in cui dovevo trovare un nome a un canale venuto fuori che nei mesi prima della, del nostro lancio 200 persone avevano iniziato a usare le storie di cinema come formula mi ho detto dobbiamo trovare un titolo per usare il sottotitolo le molte storie del cinema ed è venuto fuori inno al cinema così in un anno secondo in alla nostalgia Insieme al format del talk show con l'ospite, che devo cercare di far tornare un po' più centrale sul canale, perché mi rendo conto che ultimamente sono stati pochi ospiti e poche puntate di quello che comunque è il format principe e nucleo del canale, se se guardate le prime puntate sono tutti format talk show con l'ospite è tanto che non li faccio, la prossima settimana avremo Mm. un ospite per parlare di Matrix quindi appassionati di Neo dell'eletto, pillola rossa, pillola blu preparatevi perché parleremo ancora di Matrix, anche se un po' fuori stagione è sempre il benvenuto parlare di quei bellissimi film, tutti bellissimi film vi volevo dire, mi sono perso in una nostalgia, diciamo che può essere il secondo ramo principale della programmazione. Perché quando abbiamo chiamato, quando abbiamo iniziato a parlare con Leonardo dei, dei, del format del canale, abbiamo detto tutti parlano di attualità. Cos'è che manca? Qualcuno che rifletta anche sul passato, sul passato cinematografico, in un modo che sia allo stesso tempo molto personale, che quindi rappresenti la mia principalmente, ma anche di Leonardo, possibilmente quando vorrà farlo, se vorrà farlo. Uh, esperienza diretta con la settima arte e che diventi una condivisione in cui si possa trovare punti di incontro punti di differenza appartenenza a una stessa generazione e quindi comprensione di certe dinamiche oppure generazioni diverse che vivono in maniera completamente agli, anti- completamente agli antipodi gli stessi titoli e quindi su questa uh, diciamo, idea oggi dobbiamo parlare di quello che, ripeto, non è di certo un film fondante della mia passione del cinema, ma che rappresentò per me un bello scossone. Ed è questa robetta qua, Moulin Rouge, come dirsi? si voglia, bevo un attimo se non muoio. Moulin Rouge appartiene a... Um, intanto è arrivato qualcun altro? Un saluto a Riccardo Testa, ciao carissimo. Um, Blackphone. dice Gimar... Vedete il video ufficiale di Therese? Eh, non non l'ho ancora visto, so che è in giro, ne ho sentito parlare. Top Matrix, assolutamente. Beh, ne parliamo alla fine, vai, idee varie. Che tu subito, con le domande difficili, beh, ti posso dire che li, li reputo entrambi due capolavori in maniera molto diversa. Paradossalmente Moulin Rouge osa... Anche sul piano narrativo, però, non fa della narrazione il suo punto di forza e l'espressività m- e anche l'esagerazione. Mentre Spielberg, seppur in maniera molto ricca, gioca in maniera molto classica con le immagini. Devo dire che li amo in maniera molto diversa. Poi Moulin Rouge è un film di 21 anni fa, e quindi è molto radicato nel mio sentimento nei confronti del genere, del cinema e nella mia storia di cinema. Allora, 2001 il film esce, eh, viene presentato al Festival di Cannes nel 2001. Poi c'è l'uscita estiva nella maggior parte dei mercati. Come vi ho già raccontato, l'estate al cinema era ancora una novità in Italia. Eh, L'anno prima, il 7 luglio del 2000, Mission Impossible 2 rappresentava il primo grande film hollywoodiano che usciva fra giugno e agosto in Italia. Ricordatevi, come raccontavo pochi giorni fa, da Mattioschi che fino al 2000, fino a Mission Impossible 2, i cinema in Italia, da giugno a settembre stavano chiusi e chi voleva vedere qualcosa sul grande schermo andava alle arene estive dove si trovavano. stavano cambiando le cose ma i tempi non erano ancora maturi e i grandi film comunque che in America uscivano d'estate continuavano a essere traghettati Verso settembre ottobre, basti pensare a Eyes Wide Shut. Ho visto in questi giorni celebrare eh, i 23 anni dall'uscita. Infatti, è uscito a luglio in America, in Italia è arrivato il 2 ottobre dello stesso anno. Lo stesso successe con AI e Artificial Intelligence che uscì in piena estate in America. Ora, sto parlando di Spielberg e Kubrick perché sono i film che mi vengono subito in mente. Ma succedeva sempre così. Sì, sempre e comunque. C'entra sempre, sempre rimarcare il bello al favore del ganzo, dottor Gonzo. Buonasera, un abbraccio al mio caro amico di Una Vita, dottor Gonzo. Quanto mi manchi, fra l'altro, ci pensavo l'altro giorno. Mai visto questo film? Molto male, Ariel. Di Lurman in realtà vi risolvi il grande Gatsby al liceo, maledetto, e non lo apprezzai per nulla. Beh, 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 è chiaro che se uno entra nel mondo di Bas Lurman così dalla porta di servizio, o, ti piace, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo con Buzz Gurman. Ma torniamo a noi. In Italia il film esce il 28 settembre 2001, quindi nelle prime settimane dell'anno scolastico, quando si è tutti un tumulto, eccetera, eccetera, e qui arriva il primo colpo di scena di questa storia. Col cazzo che sono andato a vederlo in sala. Col cazzo, amici. Nonostante Iwan McGregor, il mio Obi-Wan Kenobi del cuore, che in quegli anni mi faceva... Sussultare in realtà all'epoca solo con la minaccia fantasma, ma di lì a pochi mesi sarebbe uscito l'attacco dei cloni. E Nicole Kidman, della quale mi ero assolutamente innamorato, sia come bellissima donna che bravissima attrice, appunto in Ice White Chat, di Kubrick, eh, davanti ai servizi su Chuck, alle foto, ai trailer così colorati, eccessivi, musicali, davanti alla parola musical visto che eravamo sempre nell'epoca non solo dell'incazzatura adolescente eravamo negli anni post fight club in cui eravamo tutti imbruttiti, cattivi, un po' arroganti no? fra maschietti, almeno quelli del mio gruppo l'idea di andare a vedere con i soldi della paghetta che comunque dovevamo centellinare un musical piuttosto che qualcos'altro non mi passava neanche per la testa e quindi ho bypassato l'uscita in sala che schifo, che persona deplorevole, veramente poi cos'è successo? Nonostante, ripeto, su Chuck se ne parlasse benissimo, per me Chuck era la Bibbia in quegli anni, era l'unico punto di riferimento, avevo internet, ma era veramente un inter preisto- internet preistorico. Um, passano i mesi, io ero già un grande ossessionato degli Oscar, e questo cacchio di Moon Rouge, per mia totale sorpresa, entra nei titoli papabili per la stagione dei premi. Io proprio da quell'anno avevo iniziato, no, dall'anno prima, l'anno del gladiatore, avevo iniziato a seguire il sito oscarwatch.com, oggi eh, rinominato awardsdaily.com, il sito da Sasha Stone, e verso dicembre vedo che Moulin Rouge comincia a essere un papabilissimo per i premi principali oggi. Ma com'è possibile? Un musical. Voi dovete entrare anche in questo ordine delle idee. Negli anni 90 i musical praticamente non esistevano sì ci saranno alcuni titoli penso per esempio a tutti dicono I love you di Woody Allen che fu un esperimento da questo punto di vista almeno dalla parte del ballo e, e, e poco altro. Uh, io non sono cresciuto in un decennio negli anni 90 in cui il musical ma anche negli anni 80 di La Tutta fosse un genere non dico preponderante ma neanche presente e non è il film andavi a vedere come era stato nei, nei, negli anni 50 negli anni 60 ma alla fine anche fino agli anni 70 e qui quindi prima di arrivare a parlare a Moulin Rouge alla visione del film, volevo un attimo riflettere um... ci arriviamo, ci arriviamo Davide ci arriviamo, con una sonale impossibile non parlarne um... dobbiamo parlare di quello che era il mio rapporto fino a quel punto, di Giovincello con il genere musical che praticamente era nullo nessuno credo ragazzetto, io sono dell'85 quindi si può dire che ho iniziato a vivere con coscienza le cose nel 92, 91 anche se dico sempre che io da quando ho tre anni che guardo film tutti i giorni però con un minimo di criterio con un minimo di occhio, di volontà di dire oggi voglio andare al cinema perché c'è il film di cui ho visto provino, si parla del 91 92, 93 al massimo diciamo da Jurassic Park per non far non scontentare nessuno sono, cioè, proprio non avevo la cultura del musical tranne per due cose una, che è un'esperienza che almeno in quegli anni era fondamentale per un bambino ovvero i classici Disney non dimentichiamoci che i classici Disney la maggior parte almeno sono veri e propri musical non solo nella parte animata e lì mi ritengo fortunato perché io sono cresciuto nella seconda Golden Age della Disney, dalla Sirenetta al Gobo di Notre Dame quindi ho visto Fior Fior di Capolavori nei miei anni dell'infanzia al cinema quasi sempre per Natale o dintorni e un film su cui mia mamma mi aveva fatto una tanta perché lei lo adorava ma soprattutto lo adorava mio cugino più grande, più grande di me di quasi dieci anni che raccontava sempre di essere cresciuto nel cinema che era di proprietà di sua mamma a vedere a oltranza questo musical mia mamma mi raccontava addirittura che un giorno era tornata a vederlo ed entrando in sala come usava prima a metà film aveva trovato mio cugino che ballava su Grease Lightning in mezzo al corridoio fra le poltroncine e la curiosità si parla forse del 90, 95 94-95 di vedere questo film che ovviamente era Grease di Randall Kleiser uh, con John Travolta e Olivia Newton-John mi portò a recuperare la VHS che aveva registrato dalla tv mio zio che si era spezzato il nastro a mandarla a un laboratorio farlo riparare con il riallaccio e vederla a oltranza ma addirittura era una versione senza sottotitoli quindi non era tanto vedere il film e seguire la storia ma ascoltare le canzoni che erano orecchiavidissime quindi ripeto quando è uscito Moulin Rouge sì, c'era una sorta di musical nel mio passato recentissimo perché ero comunque giovane avevo 16 anni Uh, compiuti il 22 agosto di quell'anno, poco prima un mese circa prima dell'uscita in Italia di Moulin Rouge, però in una versione diciamo all'acqua di rose cioè tu comunque vai a vedere un cartone animato c'è cioè già l'artificio di vedere l'animazione e l'animazione in cui i personaggi cantano in una bizzarra diciamo logica infantile può tornare, pensare tutto un film con gli attori che, che cantano era un po' uno shock ripeto, tranne per grise, per motivi familiari, chiamiamoli così Arriviamo alla fine del 2001, Moulin Rouge non solo inizia a far parlare di sé per i premi, ma inizia a vincerli. Mi sembra, no, sono sicuro che Moulin Rouge vinse il Producer's Guild Award come miglior film, il premio dei sindacati e dei produttori che spesso e volentieri indica, o quantomeno in quegli anni indicava, il vincitore per miglior film. Porca paletta. Era un un periodo di rivoluzione anche per la distribuzione dei film perché fino a un paio di anni prima i film diventavano delle chimere una volta viste in sala, come racconto sempre io un po' rimpiango il vecchio ciclo vitale di un film dove stava due settimane un mese, due, tre mesi al cinema poi per un anno non lo potevi vedere poi uscivano a noleggio in VHS quindi pagavi se lo volevi vedere più di una volta poi usciva in vendita ma costava 40-50 lire tanti tanti soldi per l'epoca e poi c'era lo sdoganamento finale ovvero la messa in onda sulla tv pubblica o comunque su canali 5, Italia 1, Rete 4 diciamo i grandi canali commerciali disponibili a tutti lì te lo registravi e poi bruciavi la VHS e invece quelli erano i primi anni in cui i DVD che si stavano facendo sul mercato avevano accorciato la finestra quindi io non mi ricordo in questo momento, se volete guardate se mi permettete la la spippolatura vado un attimo su un sito storico DVD web che all'epoca frequentavo tantissimo ragazzi per vedere se c'è la data di uscita del primo DVD doppio DVD storico di Muller Rouge, dovrei riuscire a risalire a questo dato così vi do anche una cronologia un pochino più precisa, dov'è 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 lo recupero subito, eccolo qua vediamo un po' no, questa allora è più, è più avanti no, 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 questa è un'altra, una ristampa lo trovo subito eh. dicevo, comunque stava cambiando anche il modo in cui vivevamo uh, i film ora io non vorrei dire una fesserina no, ma questo qui è, l'ho visto per forza in DVD oppure ho, forse questo, vediamo 20 marzo 2002, allora forse devo riformulare, sicuramente l'ho comprato a ridosso dei, degli Oscar, ma in quei mesi l'ho rinoleggiato, rinoleggiato a oltranza in VHS o in DVD comunque, perché DVD usciva, insomma fatto sta che arrivati verso la fine, e purtroppo ragazzi io non mi scrivo mai niente di troppo preciso perché voglio seguire un po' la memoria, dopo è l'inno la nostalgia voglio che siano spontanei, ricordo benissimo di aver visto il film, alla fine massimo inizio inizio quindi gennaio del 2002 e di averlo preso al video noleggio sotto casa dove mi servivo anche per la vendita, quindi probabilmente è uscito un pochino prima a noleggio e poi subito dopo in vendita. Sì, ha anche senso per quelli che erano diciamo i cicli vitali dei film. Sì, 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 assolutamente. Chiedo scusa per il piccolo errore, ogni tanto le cose si sovrappongono. Fatto sta che sono stati i premi a farmi dire porca miseria Oh, eh, Quanto era? 7500 lire o comunque 7, 7... no, gli euro sarebbero stati dopo. 7500 lire per il biglietto no, però i 2000 lire, 2500 lire del noleggio ce li spendo. Me lo fai vedere. Alla fine c'ho Obi-Wan Kenobi. Proviamo, dai. Quindi metto questo film a casa e pensate comunque la, che la visione non, non sarebbe stata ottimale. Non avevo ancora un home theater... Probabilmente sto parlando addirittura di una VHS, anche se sono molto convinto che fosse un DVD, quindi vorrei dire una fesseria, ma avevo ancora il tubo catodico. A quel punto sì, è molto molto probabile, forse c'è un primo eh, LCD, una roba del genere, comunque una televisione scarsa. Quindi la prima visione avviene non in, versione, in visione ottimale, non al cinema e soprattutto non con la qualità del 4K o del Blu-ray che abbiamo oggi e il mio home theater, che comunque per una visione casalinga fa la sua porta... Eh, la sua porca figura Gimar, ti posso dire che un paio d'anni fa, non in studio ma a distanza ci siamo andati a un pezzettino così perché ovviamente il mio il conduttore della serata, il mio carissimo amico Francesco Castelnuovo poi purtroppo per motivi x, y e z che non sto qui a raccontare il budget della serata e le, i tempi diciamo fuori dalla diretta furono ridotti all'osso eravamo nell'anno della pandemia quindi di, della vittoria di Nomadland e non se ne è fatto niente, sarebbe il mio ciao Davide, grazie mille, ciao ciao ciao, ciao. Um... Michele fai... fai a fare queste rubriche è importante par... ah ok immagino fai bene a fare queste rubriche, è importante parlare del passato per comprendere, assolutamente sì assolutamente, sempre e comunque Non si può pensare solo al presente. Dicevo, io ricordo benissimo di aver visto il film a casa e non è un film che ti dà mezz'ora per abituarti. Boom! Inizia il film e fai porca troia. Che cazzo è sta roba? Io ricordo che fin dal logo della Fox con tutta... Il tendone in bianco e nero color virato seppia che si apre, il direttore d'orchestra ha detto: Oh, che mi sono sentito veramente s- sballottato subito dal film e da lì non mi ha più lasciato andare. Io se ricordo una cosa vivida di quella visione, è che a ogni scena io dicevo, ok, più di così non possono fare e aumentava. Dai, più di così non possono fare e aumentava, più di così non possono fare e aumentava io conoscevo Buzz Lurman solo di nome solo dopo la mia passione per Mulle Rouge avrei recuperato quel film eh, perché era il regista di Romeo e Giulietta Romeo e Giulietta quella roba strana che quando avevo 11 anni si permetteva di adattare Shakespeare in versione moderna con le pistole le macchinone e con Leonardo DiCaprio che avevo conosciuto poi nel frattempo grazie a Titanic io quindi non ero assolutamente preparato allo stile di Bas Lurman che negli anni successivi poi sarebbe ancora andato ad estremi maggiori e come si dice qui a Livorno il film mi spettinò mi spettinò eh, fu una sequela di sequenze sequela di sequenze che proprio io sentivo, mi sentivo colpito da una forza che usciva dallo schermo, ripeto era una cazzo di tv al tubo catodico probabilmente Ero completamente in estasi in estasi credo sia una delle prime volte nell'adolescenza che un film che non ti aspetti che ti colpisca non solo ti, colpisca, non ti colpisce, ma ti colpisce dieci volte più forte di quanto ti possa aspettare soprattutto perché sulla carta tratta un genere e un tipo di storia per cui in quegli anni soprattutto se sei un appassionato che inizia già che ha già visto tante centinaia di film da quando è bambino e cerca qualcosa di diverso dovresti rifiutare mentre io guardavo il film mi rendevo conto, cazzo, ma che storia banale. Cioè, si è già capito che lei muore, spoiler per chi non ha visto il film, tanto te lo dicono dopo due minuti, e quindi sarà la solita storia. Un po' la Titanic, lui è povero, lei è bellissima, qualcuno gli vuole mettere il bastone tra le ruote, Cal, è il, il duca, tutto qui, tutto qui. Per ogni scena tirava sull'asticella, da un punto di vista tecnico, visivo, musicale, io sono arrivato alla fine del film che ero sconvolto. Ero sconvolto perché era successa questa cosa bellissima che vi invito sempre a fare. Cioè, eh, i miei pregiudizi erano stati completamente travolti, stravolti e distrutti. E infatti da quel quel momento diventai un grande fan del musical. Mi ci sono voluti altri anni per scoprire i grandi titoli perché, ripeto, all'epoca non era scontato trovare i film a portata di un click o addirittura in DVD. Cioè se uno voleva vedere che ne so Hair, sì lo trovavi ma dovevi aspettare che passasse in tv o che lo zio avesse una vecchia VHS che non lo trovavi a portata di un click tra l'altro ce lo fecero vedere a scuola Hair quindi l'avevo già visto diciamo che il passo successivo e che alla fine sa- sancì il mio amore finale per il musical fu un film brutto ma che è basato sul mio musical teatrale preferito cioè il fantasma dell'opera di Joel Schumacher che vedi il primo dell'anno tra l'altro se non sbaglio del 2004 o del 2005 Purtroppo ho doppiato in italiano, meno male poi grazie al DVD scopri la versione originale, poi ho visto quattro volte tra New York e Londra a teatro l'opera originale ed è il mio musical preferito, però da lì ho scoperto che quel genere non solo ti poteva regalare grandi emozioni ma fondamentalmente era la rappresentazione, la quintessenza di quella che è la magia del cinema. E fu straordinario, fu straordinario. Ora, io non voglio entrare troppo nei dettagli della trama del film, anche se ora ne parliamo, perché, ripeto, da una parte è talmente semplice che più ne parli, più lo rendi retorico. Alla fine, appunto, è la classica storia dell'amore impossibile che, quando anche diventa possibile, viene stroncato dal destino infame, cioè il melodramma più melodramma che possa esistere. Però è il modo in cui viene raccontato, il modo in cui Lurman mette in scena questa Parigi di fine 1800 che è sia d'epoca ma allo stesso tempo super contemporanea addirittura futuristica perché ci sono delle scenografie, dei costumi, dei, dei passi di danza che sì, puoi pensare che qualcuno ha azzardato qualcosa negli anni del Moulin Rouge che ricordiamo il locale che esiste che esiste da tantissimo tempo a Parigi uh, ci credi ma sai benissimo allo stesso tempo che sta assistendo a qualcosa di impossibile Poi c'è il cast, ragazzi, e ora preparatevi, ma vorrei anche vedere, ragazzi, c'è un film del 2001, non mai parlare di spoiler, ti ripeto, non mi sarei permesso di parlarne così direttamente perché alla prima volta che vedi lei ti fanno vedere subito l'immagine di lei morente, quindi non è che sia un grande mistero. Stavo dicendo, il cast, facciamo subito un giochino, amici di Inno al Cinema. Il film si apre con i sogni, con David Bowie, tra l'altro che canta Nature Boy, un, un intro musicale bellissima. dopo il can, can del logo della Fox, bellissimo. Christian, questo giovane scrittore, idealista, arriva a Parigi, voglio scrivere, voglio scrivere, fino a quando non si rende conto che non sa di che cazzo scrivere, perché è un giovane idealista che però non ha idea della vita. E incontra Toulouse-Lautrec, il famoso nano-pittore interpretato da uno specchio, splendido John Leggisamo Dio l'abbia sempre in gloria e i suoi buonasera a Ginevra ciao e i suoi compagni e qui parte il quiz signori non so se ve lo aspettavate io spero che qualcuno qui sia abbastanza appassionato ma ora vi faccio un quiz la prima volta che Christian uh, incontra Toulouse-Lautrec nel loro appartamento c'è questa invasione di pazzi uh, tutti che ruotano attorno al Moulin Rouge, stanno scrivendo uno spettacolo teatrale che poi continuerà a scrivere Christian. E c'è una donna a scrivere questo spettacolo teatrale. Questa donna si chiama Audrey, ok? E questa Audrey, ve la faccio subito vedere, qualcuno di voi sa da chi è interpretata? Ve la lascio qua, perché io l'ho scoperto non voglio dire... eh sì un paio di anni dopo e sono rimasto un po' sconvolto vi do anche un indizio si può dire che è quasi un attore feticcio ops ho detto attore cazzo va bene diciamo che è un attore perché non è una donna ma è un uomo feticcio di Buzz Lurman perché ha partecipato in seguito anche ad Australia il suo colossal bellico quello drammatico sul suo paese d'origine ma anche recentissimamente Ah, bravo Lio così mi piacciono i miei follower uh, a Elvis bravi guarda Lio lo sapeva l'apo lo sapeva non siete mica andati su wikipedia vero va bene sì 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 va benissimo David Wenham l'ha scritto perfettamente ve lo lascio un attimo per chi non lo sapesse visto che ora un po' di gente è arrivata questa signora qua la Audrey scrittrice dello spettacolo è interpretata da David Wenham che è David Wenham, guardate quel naso guardate quella bocca è il nostro caro amico fratello di Boromir, il buon Faramir capitano di Gondor quando io l'ho scoperto un paio d'anni dopo quando sono... no l'anno dopo quando è uscito le due torri, sono andato a vedere la sua filmografia su internet, mi è esploso il cervello, ho preso subito il DVD di Moulin Rouge, sono andato a vederlo e ho fatto cazzo Faramir vestito da donna e sono morto se lo guardate, se ora fate attenzione ai lineamenti, soprattutto a quel bel nasone che si ritrova in effetti si vede, ma per me fu una roba che mi esplose letteralmente il cervello ma non è l'unica diciamo apparizione, intanto sto morendo non so se si nota, portate pazienza lo sto facendo per voi, di stare qui dentro chiuso come un pezzente a a 40 gradi l'arrivo di david wenham che fra l'altro se ne va subito perché offeso dalla proposta di scrivere insieme a christian lo spettacolo lascia e abbandona il film per sempre accompagnato da un altro grande cameo di lusso del film ovvero quello di kylie minogue e in questa prima scena in cui gli artisti bevono l'assenzio perdono la testa e partono verso il moon and rouge non solo c'è la bellissima seppur minuta kylie minogue nei panni della fatina verde che vive dentro l'assenzio ma c'è la prima enunciazione delle quattro parole che sono diventate il manifesto del film. Freedom, truth, beauty and love. Devo tradurle, freedom vuol dire libertà, beauty vuol dire bellezza, truth, verità, love, ovviamente amare. E io ricordo che quando è partita quella scena, un po' la fatina dell'assenzio che fai cazzo è, eh, un po' queste quattro parole che erano, così retoriche da suonare stranamente per la mia mente ribelle da maschio tutto d'un pezzo n- adolescente figlio di Fight Club assolutamente assolute e io credo che sia questo il punto di forza principale di Ruggio, però essere un film talmente semplice io l'ho sempre detto viva la semplicità porca miseria negli anni in cui per essere bello un film deve avere una sceneggiatura o una trama che non si capisce alla prima visione uh, applausi, qui devo alzare la mano ed applaudire, Lio sono questi follower che mi fanno piangere, bravissimo Lio, grande non ci avrei mai pensato fra l'altro ovviamente il riferimento è a Love and Thunder sempre sia lodato Thor anche oggi mi è toccato difenderlo ehm, è proprio questo convivere di narrazione semplicissima che proprio nella sua semplicità trova una purezza assoluta e quindi una, un'universalità che eh, grida gioia veramente sprizza gioia da tutti i pori combinato con una messa in scena io ragazzi ripeto io non avevo mai visto né un musical né un musical di quel genere la messa in scena di Bas Lurman chiamarla sperimentale per quegli anni è dire poco quantomeno ovviamente io intendo sempre il senso lato nel contesto del cinema hollywoodiano che aveva completamente cancellato il genere musical fu una rivoluzione della mente ma alla fine ragazzi anche del cinema ciao Fabrizio, ben arrivato uh, e poi inizia tutta Diciamo, il, il film a un certo punto sembra quasi un lunghissimo piano sequenza come The Departed che io percepisco sempre come un'unica lunga sequenza che non si ferma mai di sempre sia è lodata Thelma Schumacher uh, Schumacher, o, che dir si voglia la montatrice storica di, di Scorsese che giustamente ha vinto l'Oscar per The Departed e dopo ci torniamo agli Oscar e al montaggio il film proprio eh, scorre in maniera talmente organica, talmente naturale, talmente bella, che sembra un'unica scena che semplicemente cambia location e va avanti per eh, eh, conseguizio quasi naturale. Dicevo il cast, abbiamo parlato di David Wynn, abbiamo parlato di uh, Kylie Minogue, due cameo abbastanza di lusso, però dobbiamo arrivare ai due protagonisti, a McGregor e a Nicole Kidman, che ripeto, erano veramente all'apice del successo uno con gli Star Wars, ovviamente era quello di train spotting che si era venduto agli Star Wars, lei aveva fatto Ice White Shot, aveva rilanciato la sua carriera, ricordiamoci che eh, l'anno dopo, quindi nel 2003, avrebbe vinto il suo Oscar a migliore attrice per The Awards, sarebbe stata candidata per Moulin Rouge, avrebbe vinto il Golden Globe per Moulin Rouge nella categoria Comedy or Musical, um, e sono due protagonisti di quelli che... Come si dice: no? A Match made in heaven, veramente un regista non può sperare in un affiatamento, una in un'alchimia così perfetta. Sono bellissimi dall'inizio alla fine, nonostante il Uom Greco abbia un, una tinta mora nei capelli che è assolutamente innaturale per come lo conosciamo. Lei era veramente all'apice anche della bellezza prima che purtroppo si facesse qualche ritocchino di troppo, anche se comunque è sempre una bella donna anche oggi. Giovanni Ghisamolo, già detto è bellissimo e poi ci sono Jim Broadbent che interpreta Ziedler, il proprietario, il, 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 il proprietario di Muller Rouge che devo dire è sempre stato un po' troppo eccessivo per me ma il film lo richiede e Richard Roxburgh nei panni del conte che tra l'altro è un altro fedele di Bas Lurman, lo avete visto anche lui, non so se ve ne siete accorti, in Elvis eh, interpretava proprio il padre. Elvis, così come David Wenham in Elvis interpreta, non mi ricordo chi è, il cantante country che viene soppiantato nella scuderia del Capitano Parker proprio da, da The Pelvis in the Memphis. Un cast meraviglioso, poi ci sono un sacco di comprimari, tutte le ballerine prostitute del Moulin Rouge, Monsieur Chocolat e chi più ne ha più ne metta, un sacco di anche di visi bellissimi nelle comparse che vengono utilizzati veramente come corpi profondamente umani dall'urma che cazzo non tiene mai 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 ferma con la macchina d'appresa. siamo veramente davanti a una poesia per immagini che a volte rallenta e si sofferma sui corpi sui movimenti sugli sguardi perché ripeto sempre di un melodrama stiamo parlando ma che in linea di massima vive di cinetica di movimento quasi di una febbre che non sa controllare il tutto accompagnato da cosa dalla colonna sonora lo shock nello shock per me fu rendermi conto dopo un paio di scene che questo pazzo per me era una cosa impensabile nel 2001 che questo pazzo stava utilizzando musiche del XX secolo per raccontare una storia del diciannovesimo e anche lì lo shock fu enorme per uno che è abituato a guardare un musical non capisco la trama perché non so di cosa parlano le canzoni o devo seguire le canzoni con i sottotitoli cioè sentire comunque più o meno Canzoni che erano orecchiabili, di cui sapevo qualche passaggio, di cui sapevo almeno il titolo e quindi sapevo contestualizzare il XX secolo che entrava nel XIX il XIX che entrava nel XX, proprio tutte e due le cose e viceversa. Um, Jim Broadband, che tra l'altro non vinse nel 2002 per Moulin Rouge l'Oscar, ma lo vinse per Iris, film con Kate Winslet, vinse come attore protagonista, purtroppo battendo Ian McKellen, eh, il Gandalf della compagnia. Sì, 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 ma l'ho già citato, eh, Cinefilo Gentile, forse si è arrivato un po' dopo. Ho detto che le mie uniche esperienze precedenti col musical erano i Disney, principalmente i caratteri animati, e quel paio di film, questo, guarda, te lo dico subito quali erano, Mary Poppins e Elliot e il Drago Invisibile, gli unici due film musicali della Disney che guardavo quando ero piccolo, gli altri, non, per esempio, non ho mai ho so portato pomidottone le mani di scopa scusatemi l'ho detto ovvia oh giù nessuno è perfetto um, però diciamo questo è stato il mio primo musical da adulto vissuto in un certo modo che non fosse legato all'animazione alla, alla, al racconto per bambini e per questo mi ha stravolto vedere usate queste canzoni in maniera così naturale così organica ovviamente boom io lì ricordo che mi è esploso il cervello all'Elephant Love Medley Dissi dai, vabbè, ora ci ha messo questa, ci ha messo anche questa, ci ha messo anche questa, e anche Whitney Houston. Proprio mi mi è rischio: ma ma come cazzo, gli è venuto in mente? Poi, nei contenuti del DVD, l'Urman giustifica la scelta. In effetti, ha ha un senso, dicendo che per rendere Christian il più grande poeta, come viene definito nel film dei suoi tempi, l'unico modo che aveva per non farlo sfigurare. Davanti a quella definizione era quello di mettergli in bocca le parole più belle scritte sull'amore, che sarebbero state scritte in futuro dai più grandi poeti, ovviamente cantanti del nostro secolo e della nostra storia, di abitanti del XX secolo. E ripeto, io quando penso a Moulin Rouge penso a questo shock culturale, uno shock culturale incredibile e penso anche a una messa in scena e una capacità tecnica che ha dell'incredibile ragazzi io credo che Moulin Rouge all'epoca fu il film che maggiormente mise alla prova la mia percezione di come si monta si sonorizza si dirige un film cioè al metà di una scena drammatica c'era una gag a proposito di commissione dei genere alla Taika Waititi c'era una scena slapstick che diventava una scena d'amore, che diventava una scena romantica, nel frattempo la luna canta con la voce fra l'altro di Alessandro Safina, tenore italiano e nel frattempo Toulouse, una pistola viene lanciata fuori dal teatro e tocca la luna in cielo da quanto è volata lontana C'è cioè una serie di stimoli e di controsensi logici che sfidavano proprio questa mia barriera, la distruggevano e mi aprivano proprio il cuore, cioè io veramente ho un, un Provo qualcosa col cuore piuttosto che con la mente nei confronti di Moulin Rouge. E qui volevo arrivare ai premi, Voleva arrivare ai premi perché Moulin Rouge, purtroppo, ha trovato, come dico io sempre io, l'anno storto agli Oscar. Perché in un altro anno probabilmente avrebbe potuto trionfare. Io credo anche che sia arrivato quei 4, ma anche 6, 7 anni in anticipo, perché eh, due anni dopo agli Oscar avrebbe trionfato Chicago, che vinse addirittura miglior film. Muller Rouge è stato candidato a otto Oscar, al miglior film, a miglior attrice, a miglior sonoro, a miglior montaggio, alle miglior scenografie e costumi, alla miglior fotografia e alla miglior, me ne manca uno, al miglior trucco, al miglior trucco, che tra l'altro se non sbaglio erano due italiani candidati, purtroppo trovo l'anno storto. ha vinto due Oscar, ha vinto due Oscar Catherine Martin che non solo è la sodale costumista scenogra- eh, responsabile delle scenografie dei film di Buzz ma, ma è anche sua moglie, ha vinto due Oscar per questo e due Oscar gli stessi, costumi e scenografie, per il Grande Gatsby, entrambi meritatissimi, e li ha vinti contro la Compagnia dell'Anello. Eh. Ora, teniamo presente che già dal 2002 si sapeva che l'Academy tendeva ad aspettare il ritorno del re per premiare la trilogia, che comunque era già considerata una forma pioneristica di cinema, però la Rouge ha battuto al degli anelli i migliori costumi e migliori scenografie. Qualcuno potrebbe gridare all'ingiustizia. Naila Dickinson e Grant Major hanno vinto due anni dopo e siamo tutti contenti. Premi comunque più che meritati questi qua. Uh, non ha vinto miglior film, vinse la Beautiful Mind. Nicole Kidman, secondo me, ingiustamente non vinse miglior attrice, vinse Halle Berry in Monsters Ball, ricordiamo, il primo Oscar dato a un'attrice protagonista afroamericana. E credo che ci entrasse molto nella motivazione. Eh, peccato perché, secondo me, era il suo ruolo. Infatti, due anni dopo, l'anno dopo gli avrebbero dato un Oscar un po' riparatore. Perché in The Awards è brava, ma c'è comunque molto, molto meno ed è molto meno preponderante che in Moulin Rouge. ehm um, con molto mio piacere durante la serata Whoopi Goldberg che in quegli anni presentava spesso gli Oscar nel presentare Moulin Rouge nel corso della serata si presentano sempre spezzoni dai film disse tutti i pregi del film e alla fine fece una battuta molto significativa disse e tutto questo senza che il film abbia un regista inquadratura su Bas Lurman che si tra virgolette Uh, imbarazza un po' però di fatto a oggi Bas Lurman non è mai stato candidato all'Oscar e che, se, che lo si odi o che lo si ami io lo trovo un gran peccato perché sia in Australia un po' meno forse che nel Grande Gatsby ma soprattutto in Moulin Rouge e in Romeo e Giulietta dimostra delle capacità. Se uno parla di registi parla anche di espressività, non sempre. La regia può essere definita un film di regia sia quando ci sono due attori in una stanza che quando si gira un fantasy come Il Signore degli Anelli che quando si gira un musical. La regia non vuol dire solo preparo l'inquadratura, c'è una visione dietro, c'è un'idea di cinema, e l'espressività di Bas Lurman può piacere, può non piacere, ma di certo non lascia indifferente. E solo per questo io spero tanto. Non capisco perché hanno fatto uscire, Dio Bono, piccolo rent personale, Elvis a giugno. Se lo facevano uscire a ottobre, per gli Oscar era bella impacchettato. Ora io spero che in un anno comunque relativamente debole almeno fino alla fine dell'anno di uscite di film importanti da Oscar, l'Academy abbia una memoria un pochino lunga e si ricordino di Elvis che sta andando anche discretamente al botteghino mondiale eh, Andrà io credo che alla fine andrà sui 250 milioni di dollari non un successone ma visti gli 85 milioni di budget un gran bel risultato soprattutto per i tempi che corrono. Spero che il film abbia gambe lunghe per quanto riguarda la memoria dell'Academy è che intanto Ostin Butler non solo venga candidato, ma vinca questo benedetto Oscar, perché per me è mostruoso, l'ho già detto, ma che finalmente Bas Lurman possa ricevere sta cazzo di candidatura, anche perché secondo me in Elvis firma la sua regia anche più trattenuta, ragionata e da un certo punto di vista um, da maestro, cioè quello che riesce a un certo punto della carriera a mettersi da parte e fare quello che il film richiede, non solo quelli che sono i suoi schiribizzi. Scusate, ma se non bevo, muoio. I miei grandi dispiaceri legati agli Oscar e quindi anche alla percezione di prestigio del film furono due. Uno, un Oscar mancato. Ovvero, ora, quell'Oscar è andato a un grande film di tecnica e a un italiano, quindi tanto di cappello. Però l'italiano l'aveva già vinto, quell'Oscar. Aveva vinto per JFK, insieme a un altro montatore, infatti sto parlando dell'Oscar al montaggio, Pietro Scalia vinse quell'anno per il montaggio di Black Hawk Down. E che gli vuoi dire? Ma il montaggio di Moulin Rouge, ragazzi, come dicevo prima, non solo aiuta a rendere il film talmente fluido da sembrare un'unica sequenza ininterrotta, ma io credo che in Moulin Rouge ci sia una delle scene montate meglio, almeno della storia del cinema contemporaneo. non mi voglio allargare, però c'è una potenza, la sequenza di Roxanne. Porca la miseria, che inizia sui due ballerini che ballano, l'argentino che inizia inizia a cantare Roxanne, poi parte Christian che cammina via dal teatro vede Satin, parte la sequenza di Satin e poi è un crescendo di ballerini con la coreografia, Christian che si dispera. il duca che attacca Christine, c'è un aumento sempre nel ritmo e quindi anche nella tensione interiore, proprio portata dal linguaggio cinematografico, data dal montaggio, che veramente io quando penso al montaggio perfetto penso a quella sequenza soprattutto sul finale, quando Cristi annulla la finestra, lei si dispera, questi iniziano a fare dei passi di danza sempre più violenti, più esagitati, più estremi, credo che siamo davanti a quello che il montaggio può dare al massimo delle sue capacità espressive, e ricordo che fu molto doloroso vederlo perdere quel quel montaggio, c'era anche Memento, però lì sarebbe stato un premio più al concetto dietro al film che alla vera qualità. Alla fine Memento è montato in maniera abbastanza lineare. Poi ripeto, Black Hawk Down è un grande film di montaggio, di regia, di tecnica, tanto di Cappella, Ridley Scott e Pietro Scalia. Però avendo anche già vinto l'Oscar, eh, Jill, come si chiamava la montatrice? Jill, qualcosa di, di Moulin Rouge, credo che si meritasse di più quel premio. L'altro dispiacere derivò dal fatto che Uh, il film non ricevette non solo la nomination alla colonna sonora originale e quello lo posso capire perché alla fine il film vive dell'adattamento delle canzoni già note, già scritte eh, e, e di altro, ma soprattutto non ricevette la nomination alla miglior canzone perché, fra tante canzoni adattate del XX secolo al mondo del Moulin Rouge ce n'è una, il tema d'amore chiamiamolo così, che è originale come may, se qualcuno mi fa una super chat da 20 euro vi canto tutta come what may, <ride> inclusa la parte di satin, mi sono anche dimenticato di mettere il banner, ovviamente scherzo nessuno si azzardi a farmi una super chat da 20 euro perché non ve la canto anche perché con questo caldo non ce la fa. Uh, sempre tanti cuori n santi amantini, un abbraccio carissimo um, non ne sarei così sicuro eh? avatar ricordati che quando è andato agli oscar più di dieci anni fa dove ha spaccare tutto e ne ha vinti tre se non sbaglio sia sì, vinto scenografie effetti speciali e sonoro se non sbaglio e ne ha vinti tre sì. ma neanche forse due mi mettete i dubbi comincio a essere anziano io ragazzo, non mi posso ricordare tutto ne ha vinti tre dai ne ha vinti ne ha vinti lo dico subito ta, 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 ta. due sicuramente due sicuramente, miglior fotografia ah è la fotografia a Mauro Fiore, sì scenografia ed effetti speciali, ah, esatto no, se no andò a The Earth Locker che vinse anche Miglior Film um, Come What May che è una canzone, poi dovete sapere che qualche mese dopo diciamo, la mia ossessione per i film mi sono anche fidanzato per la prima volta con una ragazza con cui sono stato dieci anni poi amica Pizza e Fichi e divenne anche il nostro film diciamo da coppietta l'ha la, la, la influenzato tantissimo con quel film, non nel senso che la ingannai ma nel senso che diventò proprio una passione comune e quindi ci sono legato anche per quello uh, Come What May per me è una canzone da film meravigliosa, scritta da Craig Armstrong che è anche l'autore solo pochi anni fa io ho scoperto il motivo per cui non fu candidato intanto vi dico me li sono segnati perché come erano belle quelle annate con tante canzoni bellissime, poi avrebbe vinto la peggiore, la dico subito, io credo che il 2002, poi ne parleremo perché in autunno con Fabrizio Ciavoni quando torniamo da Venezia vogliamo fare un remake, siamo già ai remake della mia carriera di influencer, di una rubrica che facevamo su Instagram, sul mio profilo Instagram quando eravamo chiusi in casa con la pandemia, ovvero analizziamo le annate degli Oscar, le contestualizziamo nel loro momento storico, socio, politico, culturale, io credo che il 2002 sia stato un anno di riparazione. Per l'academy era l'anno post 11 settembre molti buoni sentimenti infatti dettero l'oscar ai due protagonisti e ai due attori afroamericani la prima donna afroamericana alle e il primo oscar da protagonista a denzel washington che non l'aveva mai vinto aveva vinto da non protagonista per uh, bird uh, per glory che cazzo dico per glory scusate il film di guerra di ever's week poi fu dato il miglior film miglior regia. un film che io l'ho rivisto anche sotto pandemia quando eravamo chiusi in casa sì, ci sono affezionato perché l'ho visto in quegli anni, ma è veramente poca roba. A Beautiful Mind, uh, vi ricordo che c'era candidato David Lynch e Robert Altman per Mulholland Drive e Gosford Park alla regia. Eh? E li voglio molto bene, lo apprezzo molto. E anche Oran Howard è un regista che ha vinto l'Oscar col suo film, meno interessante, Belmi Me, Apollo 13, ma anche Rush In the Art of the Sea. Ehm, e in linea di massima credo che Mully Rouge sia caduto in questa, diciamo. Situazione e un altro premio riparatore è stato quella la miglior canzone che andò a Randy Newman che aveva ricevuto una valanga di nomination fino a quel punto dagli anni 70 e poi non aveva mai vinto per If I Didn't Have You che è la canzone tema di Monsters Co. Bellina quanto vi pare però non la sua più brillante e vinse contro May it be Dienya dalla Compagnia dell'Anello, Until, che è dimenticata, ma recuperatela anche su YouTube perché Until the Sting da Kate and Leopold di James Mangold, tra l'altro, il regista di Logan, di Indiana Jones 5 e anche di Ford V Ferrari, che è un finché adoro, eh, è una canzone deliziosa, recuperatela. Contro There You'll Be di Faith Hill, quanti ricordi, da Pell Harbor del mio amato Michael Bay, una delle poche cose belle del film, e da Vanilla Sky di Paul McCartney, dal, dal film omonimo Vanilla Sky. Quindi non solo May, eh, Come What May non è entrata in cinquina, ma addirittura la cinquina è stata soppiantata da meno di, la, dalla più dimenticabile delle cinque candidate. Solo pochi anni fa, dicevo, ho scoperto perché Come What May non è stata candidata semplicemente perché non era eleggibile perché non era stata scritta per Moulin Rouge Craig Armstrong che era tanti anni che collaborava con Buzz Lurman aveva originariamente scritto Come What May per un altro film di Buzz Lurman esatto, per Romeo e Giulietta quindi quando non hanno utilizzato Come What May, Romeo e Giulietta se la sono messa in archivio e se la sono tirata fuori per uh, Moulin Rouge fatto sta che le regole dell'Academy dicono è lo stesso motivo per cui il primo film del padrino non ha vinto la colonna sonora anzi non fu neanche candidato Nino Rota perché il famoso tema del padrino che l'ho fatto anche sembra che la musica del padrino non era stato scritto per il film di Coppola ma era un riarrangiamento tra l'altro di un motivetto comico a Tarantella di un film precedente che ora non mi ricordo sempre ad opera di Nino Rota Poi ci fu il barbatrucco che per il secondo padrino scrisse un'altra ora di musica originale e potetero dargli l'Oscar, ma tanto li ho detto sempre per la musica del primo film, però barbatrucco. Quindi quando una musica, una canzone non è scritta appositamente per il film di appartenenza non può ricevere la nomination e fu un gran peccato perché io credo che Come What May sia una delle migliori canzoni da, da film, almeno di quegli anni, ma in generale del... Attenzione! Lose Yourself è una grande canzone, io all'epoca ti favo tantissimo per uh, The Hands That Built America degli U2 da Gangs of New York perché era un grande film di Gangs of New York, erano gli anni della nostra disperazione di appassionati più o meno giovani scorsesiani per scorsese che non, vice- non vinceva un cazzo, ricordiamo che Gangs of New York è uno dei due film di scorsese insieme a The Irishman a ricevere 10 nomination e... Zero Oscar. Io ero convintissimo che le due vincessero. Invece, vinse lose Yourself che, però, bisogna dirlo, fosse solo per il bellissimo testo, si è meritata il premio. È sicuramente una canzone di quelle che ha vinto gli Oscar ed è rimasta comunque nella cultura contemporanea. Io, ho poco altro, devo dire, non è un film che mi fa piangere. Ecco, come in altri casi in cui diciamo, io sono uno che piange al cinema, e ne vado orgoglioso mi piace abbracciare i miei sentimenti e soprattutto non vergognarmene eh, quando guardavo Moulin Rouge perché vi giuro che in quei mesi l'avrò visto almeno una decina di volte noleggiato e poi comprato in doppio DVD e infatti tra poco concludiamo con un piccolo aneddoto eh, mi rendevo conto che il film mi commuoveva ma non mi commuoveva per la storia d'amore per, di Satin e Christian o per la fine comunque di Satin che moriva per, per la malattia mi commuoveva la sua purezza mi commuoveva il modo in cui prendeva un genere che ripeto per l'ultima volta io trovavo assolutamente artificioso e fasullo e con la sua semplicità riusciva a renderlo letteralmente magico e io credo che in definitiva quello che mi ha insegnato Moulin Rouge è un po' la lezioncina della serata in quegli anni in cui appunto dai tutto per scontato sei sempre sicuro di avere ragione te di sapere tutto te purtroppo c'è chi lo fa anche a 50 anni e qualcuno potrebbe dirmi che lo faccio tuttora ma in realtà spesso e volentieri si fa solo per gioco del gioco delle parti da YouTube poi in realtà sono molto aperto al dialogo non è vero, vi odio tutti um, quello che mi ha insegnato Mule Rouge è di aprire la mente di non basare troppo i miei preconcetti sui pregiudizi di non avere troppe sicurezze preimpostate e lasciarmi intrigare anche dalle cose che apparentemente sono molto lontane dal mio interesse. E credo sia una lezione importante in questo periodo del cinema, come dico sempre, che eh, proibisce al grigio di esistere schiacciato fra il bianco e il nero. Moulin Rouge è un film che, volenti o nolenti, può piacere, può non piacere, può essere troppo estremo per qualcuno, troppo paraculo per altri, ma nel 2001 ha letteralmente scosso Hollywood. Se di via due anni Chicago vincerà, ingiustamente tra l'altro, l'Oscar al miglior film, se un paio d'anni dopo ancora Joy Schumacher potrà produrre la sua versione costosissima di eh, Il fantasma dell'opera, Floppone fra l'altro, se negli anni successivi arriveranno produzioni miliardarie dei miserabili arriveranno classici contemporanei come mamma mia e soprattutto La La Land potete dire di no a quanto vi pare ma la verità è una sola che senza Bas Lurman la sua visione così classica ma anche così contemporanea così folle ma anche così profondamente cinematografica nel senso più classico del termine eh, imposta con Moulet Rouge che ricorda è, co- è costato 50 milioni di dollari e è finito per incassare nel botteghino 179 spiccioli, quasi 180. Beh, se non ci fosse stato quel genio, perché io lo reputo un genio vero e proprio, di Bas Lurman, tutti questi titoli che ho appena citato hanno fatto furore, faville e successo tra gli appassionati non sarebbero mai esistiti. Buzz Lurman nel 2001 riporta il musical in auge a Hollywood e nel mondo e io mi sento dopo ben 21 anni di ringraziarlo per quello per quello e per tutto il cinema che ha seguito perché io credo che ce ne vuole di più di pazzi eh, che non, non scendono a compromessi come Buzz Durman, che si amino o che si odiano, è un po' il, il, il solito discorso che stiamo facendo in queste settimane applicato al nostro amico Taika Waititi, quindi questi erano i miei ricordi e le mie riflessioni sul Moulin Rouge, cazzo ho parlato un'ora, che bello, <ride> quando si parla delle cose belle ripeto avrei potuto citare 2000 canzoni your song eh, Ah, prima mi chiedevano aspetta lo recupero mi, mi, mi si chiedeva dov'è dov'è chi è che me l'ha chiesto state eh voglio recuperare non lo saprò mai non lo saprò mai vabbè dai qualcuno mi ha chiesto prima non mi ricordo chi qual è la mia canzone preferita devo dire che messe da parte quelle che ho già citato credo che quella che sancisce un po' l'inizio della narrazione principale del film è quella anche la prima che si prende la pausa dal, dal frastuono del locale e mette al centro Christian e Satin ed è Your Song di Elton John cantata da, da Christian poi subito dopo viene l'Elephant Love Medley Come What May Roxanne e fra le famose tracce che... Ma questa dove cazzo è nel film? Ah, in quei 10 secondi lì, io ho sempre amato la numero 5 del CD, mi ricordo anche che numero è, uh, The Rhythm of the Night, che è una canzone di passaggio nel film di pochissimi secondi, ma che nella versione CD è veramente orecchiabile e fantastica, ovviamente l'adattamento. Volevo concludere, dicevo prima, con uno spin-off della mia rubrica. The Collector, perché eh, dicevo, erano anni di rivoluzione non solo, in quel di Parigi di fino ottocento, infatti c'è anche la canzone Children of the Revolution nel film cantata da Bono degli U2 beh, ripeto, Moulin Rouge arriva anche in un momento di rivoluzione per quanto riguarda la vita dei film e la distribuzione e io vi posso dire che se dovessi portare su un'isola deserta 10 edizioni della mia collezione questa bellezza qua che come vedete è fatta secondo tutti, purtroppo ragazzi il tempo distrugge ogni cosa diceva un film molto brutto di Gaspar Noè come vedete purtroppo il rosso della costolina ha un po' risentito degli anni stando esposto però queste erano veramente le primissime, guarda vi faccio vedere i dettagli purtroppo ci cioè, sarà qualche, qualche difetto però queste erano le prime edizioni di DVD, doppio DVD che per un ragazzo cresciuto con le VHS, guardate quanti extra ci sono, eh, con le scrause VHS registrate dalla TV o dei videonoleggi erano manne dal cielo. Questa è un'edizione che tuttora non sfigura, come vedete anche resa italianizzata quando si facevano queste cose, che fa in, non fa invidia ai 4K da collezione che escono oggi. C'è un cartonato rigidissimo, C'è un librettino pieno di contenuti vari ed eventuali. In fondo c'è la selezione dei capitoli. L'interno è altrettanto bello. Guardate, il il porta-librettino è fatto con il viso di Ziegler. Qua dentro c'è la tasca in cui va il librettino. E altra caratteristica meravigliosa di questa splendida edizione A due dischi DVD Era (ride) Allora vi ho già parlato durante The Collector Degli easter egg Tra l'altro mi mi è arrivato Ieri forse Non mi ricordo quando un Sì no no l'ho fatto vedere in The Collector Non mi ricordo che accidenti fosse Mi è arrivata una edizione Blu-ray o 4K In cui c'erano due easter egg Gli easter egg signori Erano i contenuti Nascosti sui dischi, ora ogni tanto ce ne sono anche oggi, eh? però in quei primi anni del DVD in cui si giocava col digitale um, erano diventati una sorta di, di gioiello della corona del nuovo formato DVD, bene io ricordo i primi dvd con gli easter egg praticamente tu avevi il telecomando dovevi provare su ogni andavi su inizio film iniziavi a cliccare a sinistra iniziavi a cliccare a destra su giù nella speranza che un'icona nascosta nel menu si illuminasse tu cliccassi play e partisse un video nascosto ce n'erano di tutti i tipi di solito erano clip da uno, due, tre minuti ma poi c'era anche roba più composta bene Rouge <ride> è stato rivoluzionario anche per quello perché quando c'erano tanti easter egg su un disco ce n'erano tre su quei due DVD di Moulin Rouge ci sono 15 easter egg e sono anche belli corposi c'è un outtake di Your Song in cui alla fine Iwan McGregor si gira verso la macchina da presa e canta a scemo la canzone ci sono le prove di ballo su Your Song ci sono di tutto e di più Eh, Buzz Lurman che parla degli storyboard in quegli anni si apriva un po' l'internet, come dicevo, molto rudimentale, ma si apriva, io dovetti andare su un sito che suggeriva una rivista di DVD dell'epoca con la lista per trovarli tutti e 15 perché era impossibile trovarli da soli, assolutamente impossibile. Quindi anche da quel punto di vista brava, brava Ginevra bravissimo. Uh, tra l'altro mi sembra che il nostro comune amico ce n'abbia una versione, una copia uh, usata in vendita, purtroppo la costolina è un po' sciupata, poi sono troppo affezionato a questo e non la tradirei mai. Eh, non so perché si sta parlando di Fight Club nei commenti, ma va bene lo stesso perché è un film bellissimo anche quello. Ragazzi, io direi che con questo momento a Marcord, su Moulin Rouge, quello che volevo dire l'ho detto. E sono molto contento di averlo fatto, purtroppo, ripeto, un po' fuori dall'argomento perché ormai Elvis è quasi alla fine della sua corsa al cinema, però ripeto, un po' le grafiche del Rinella, un po' questo film è molto importante per me mi ha fatto molto molto piacere condividerlo e, e provare a insegnarvi questa cosa, di andare oltre i pregiudizi guardate, ci abbiamo 10-15 minuti se volete fare qualche domanda sono buono e continuo a morire di caldo qui dentro insieme a voi soprattutto per voi, vi ricordo per le anime pie, la funzione super chat, dai su qualche domanda, tanto per gradire non su Buller ovviamente Belline fatele eh, no, non su Love, su Love and Thunder, Thor, no attualità, dai un po' di roba, dai perfetto, vai, falla su, specifica se è spoiler eh. oh, potrebbero arrivare spoiler su Love and Thunder, vai Gimar vai, oh. una Rouge tutta la vita, Chicago mi piace, l'ho anche visto a teatro a New York una volta, due volte l'ho visto a scusami, a New York a teatro, e a teatro è anche messo in scena in maniera molto molto essenziale, sfondo nero, due scale dai lati, sedie e tavolini, però è molto molto, c'ha almeno 4 o 5 canzoni meravigliose Chicago, però credo che ci abbia un grosso difetto, il miglior pezzo musicale, la miglior canzone è la prima e quindi dopo non riesce mai a raggiungere all the jazz nella qualità non è che non mi piace non l'ho mai visto con regolarità da bambino quindi non è entrato nella mia mentalità di bambino e poi lo rivedi da 14 anni fai sì bellino però cioè Mary Poppins lo vedo o Elliot il drago invisibile e non solo mi piacciono tantissimo ma mi toccano in maniera particolare insomma quindi ripeto con tutto il rispetto però non mi ha mai preso particolarmente però è anche tanto che non lo rivedo eh sai che uh, il primissimo film di Lurman Ballroom non lo vedo da una vita passò proprio credo in concomitanza con l'uscita di Moulin Rouge su Telepiù. cosa cavolo era Stream Sky già in quegli anni lo, lo registrai lo vidi però era molto distante dal Buzz Lurman che avevo conosciuto e sul quale ero assolutamente fogato quindi ricordo che l'apprezzai però lo lasciai un po' lì, in effetti è invisibile da tanto tantissimo tempo sarebbe il caso um, sarebbe il caso di, di ristamparlo sì, sono d'accordo, lì dovrebbe anche essere un po' il regista a voler bene alle sue creaturine eh? The Irishman e Gangs of New York è una domanda? Vuoi sapere cos'è più bello? The Irishman anche se, ripeto, cioè hanno questo record infame in comune cioè di aver ricevuto entrambi film di Scorsese, 10 nomination e 0 oscar che vergogna sentiamo la domanda su love and thunder ma se stonebreaker rompe le balle a thor perché è geloso di mjolnir alla fine quando viene usato da love e mjolnir nuovamente da thor gli sta al bene Eh vabbè sarà la sua figliola ecco queste sono proprio le domande caro g ma niente di personale ovviamente che non mi pongo quando guardo un film come thor love and thunder è chiaro che lì ci entra quando, quando è gelosa c'entra anche una discrepanza fra quello che è il personaggio che l'arma conosce e il personaggio che sta passando un momento difficile è chiaro che quando alla fine del film Thor pur avendo perso Jane riacquista un po' la, il suo equilibrio interno la sua arma diciamo, agisce di conseguenza lì era un po' in balia degli eventi uh, Stormbreaker tanto quanto lo era Thor dopo c'è un equilibrio che aiuta ecco Katz con il buco del culo dei, dei gatti, ancora non l'ho visto. Ho comprato il Blu-ray, e a Livorno non uscì dal cinema, volevo tanto vederlo, ma non riuscì perché ne parlavano talmente male. Eh, ho comprato il Blu-ray a 3 euro quando svendevano tutto a Media World, ma non ho ancora avuto il coraggio di vederlo. Sì, vado domani sera. Uh, The Sacrament è molto bello, in linea di massima gli ultimi film, devo dire che è diventato più furbo che bravo però mh, di questo X sono molto curioso poi c'è quella bella e brava fanciulla che è Mia Goth che è sempre un bel vedere al cinema l'hanno messo solo alle 22.30 quindi domani sera dovrò fare gli straordinari ormai sono anziano, alle 22.30 è tardissimo per me andare al cinema Però, allora la, la tragedia di Macbeth de, di Joel Cohen mi è piaciuto espressivamente però a linea di massimo l'ho trovato un adattamento molto classico del Macbeth letterario, guarda, io non sono un esperto di Shakespeare, però all'università ho fatto un esame di drammaturgia e l'ho dato proprio sull'analisi del testo di Macbeth, quindi conosco abbastanza bene l'opera. E ok, la merda raggiunta dalla versione di Kurz con Fassbender è una roba inenarrabile, è proprio una roba che non c'è. Quello di Joel Cohen è palesemente un esercizio di stile perché è tutto basato comunque sulla messa in scena questo bianco e nero molto espressionista il quattro terzi un bravissimo Danzey Washington una Frances McDormand che interpreta finalmente una Lady Macbeth con le palle, Marion Cotillaro in quello di Fassbender sembrava una depressa che non sa rigovernarsela e lei la cattiva dell'opera alla fine la follia di Macbeth è la follia di Lady Macbeth e in quello con Fassbender proprio non si percepiva però ecco, bello, però è un esercizio di stile di lusso mentre ultima notte a Soho lo trovo un bel film con dei grossi problemi di scrittura soprattutto nell'ultimo atto e al contrario di quello che dicono in molti seppur visivamente magnifico non è assolutamente tra i migliori lavori di, di Edgar Wright assolutamente Swiss Army, Man, Swiss Army Man è carino un po' eccessivo mi piace eh? però allora il mio music- musico preferito l'ho detto allora per periodo vuoi allora, vabbè, dei grandi classici, cantando sotto la pioggia è sempre il punto di riferimento. Poi più avanti ti potrei dire Hair, poi qualcuno l'ha citato prima, quindi oltre a Grease per gli anni 70, dico anche Rocky Horror Picture Show, anni 80 non saprei, anni 80 non saprei. E poi io sono uno per, i grandi, per le grandi epopee, quindi fanta- melodrammatiche, quindi... Adoro il fantasma dell'opera, credevo che non mi sarei mai appassionato tanto a un musical come il fantasma dell'opera. Poi sono arrivati Le Miserables, che ho visto anche a teatro a Londra, e credo che, insomma, credo che Miserabili sia più completo del fantasma dell'opera, però il fantasma dell'opera è, quello, è il primo a cui mi sono appassionato, di cui ho studiato i testi, ho imparato a memoria le canzoni, quindi diciamo questi, i miei due preferiti sono quelli. Amo molto anche Sweeney Todd nonostante credo che sia molto più bella nella versione di Tim Burton cinematografica che nelle sue versioni teatrali almeno quelle più conosciute è sempre quello il Macbeth su Apple TV e il Macbeth di Joel Coen con Denzel Washington Her me l'ha fatto vedere il mio professore il professor Bertagni, sempre si è lodato lo incrocio ancora ogni tanto alle medie c'era cioè il laboratorio di inglese e ci fece vedere quello in inglese e un altro film che ora non mi viene e ricordo che era talmente entusiasta lui del film che ci entusiasmammo anche noi. Però lo sai come funziona. Ogni tanto, quando vedi il film in un contesto come quello della scuola, ti viene poco da rivederlo fuori. Quindi, io credo her di non vederlo da vent'anni. Tipo, però, vabbè, Miloš Forman è uno dei miei registi preferiti e sicuramente è, è un capolavoro, niente senza se e senza ma. Però ho questo approccio più didattico che, è come dico sempre, no? se uno ha visto Schindler's List a scuola come lo facevano vedere ai miei tempi quando ero in quarta elementare, per tanti anni c'è quasi il rifiuto di quel film e un po' io ce l'ho avuto, infatti poi con criterio da adulto l'ho visto quasi oltre, forse dopo i vent'anni, pensa te, eppure è pure uno dei miei film preferiti, di uno dei miei registi preferiti. Ti dico come film meglio Elvis, poi non sono assolutamente paragonabili perché Rocketman alla fine sia sì, un biopic, ma è un vero e proprio musical molto romanzato. Mentre Elvis, nonostante abbia dei momenti musicali, è molto più un biopic classico. L'aspetto musical è molto più in secondo piano. Personalmente ho preferito Elvis, però Rocketman è cento volte meglio di Bohemian Rhapsody. E se non mi male che ha vinto quell'Oscar, il povero Taran Edgerton ne dovevano dare due, almeno canta e non fa il, il lip sync ah quindi tu dici sì allora io ti dico i miserabili i miserabili è sicuramente quella più incisiva anche perché con quella scelta di far cantare sul set direttamente le canzoni eh, c'ha una potenza espressiva, poi il cast è tutto magnifico, anche il tanto criticato Russell Crowe per me è sublime tra l'altro era a Roma oggi e un mio amico l'ha beccato in bici ci si è fatto la foto, lo odio tantissimo Riccardo Cozzari è stato anche nostro ospite sulla rubrica della stagione dei premi gli Oscar e tutto il resto ho letto il mio commento di prima ah, quale? scusami, non ho letto, dove? Luca, Luca, Luca sono troppi aiuto ah molto piacevole e istruttivo ascoltarti, grazie mille Luca, ti ho scoperto oggi per la prima volta oh, fantastico, eri tra gli ospiti di una lunghissima e interessante live su Dario Argento ah, da Andri sì, che c'era anche Fede Frusciante, eh, io pensavo tu mi avessi visto oggi, ero su Twitch che è un territorio che bazzico poco ha il trono di Zeth dal mio amico Giovanni Zeth Ca... Zaccaria abbiamo parlato di Thor, c'era lui, c'era la mitica Eva Carducci e tanti altri amici, Giuseppe ben in casa abbiamo fatto una bella chiacchierata e ho cercato un po' di pubblicizzare il canale anche lì. Quindi, se non ti sei iscritto, iscriviti al volo, che più siamo, più ci divertiamo. Aspetta, che ho perso. torna al tuo nuovo. Ba, 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 ba. Luca, ecco di qua. Questo Clex 3. Eh, ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Clex 1 e Clex 2 sono film che adoro con tutto me stesso. Credo che sia un po' fuori tempo massimo, però è anche vero che lo era già Clex 2 rispetto a Clex 1. Quindi, chissà, eh. <ride> No, 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 via dal mio canale. Non scherzo, Big ever. Però, no, lo sai che un giorno parleremo di La La Land. Un giorno parleremo di La La Land con criterio. Come on, come on ve l'ho fatto vedere sabato nella mia nuova rubrica dei collector. Mi è arrivato grazie a Eagle Pictures con gli ultimi arrivi. Ma non l'ho ancora visto. Non sono riuscito a vederlo al cinema. Lo recupero prossimamente. Anche se Mike Mills. Ma che faccia. Ah, mia, bella questa, questa bella. allora mettiamo da parte The Ballroom che l'ho visto una volta sola io dico Moulin Rouge Il Grande Gatsby Romeo e Giulietta Elvis Australia e io lo ridico in questa sede l'ho ridetto durante la recensione di Elvis su Netflix Oltre a tutto quello che trovate in prima pagina c'è un sacco di tesori nascosti e probabilmente il tesoro più nascosto di Netflix è la serie parzialmente diretta prodotta e scritta da Buzz Lurman che si chiama The Get Down, è una serie, una stagione purtroppo è stata cancellata perché costava un sacco di soldi. Era, è stato, credo, il primo original Netflix a essere stato cancellato e aver fatto capire che Netflix stava iniziando prima era quello che non cancellava niente e invece è stato uno dei primi, se non la prima in assoluto, a essere cancellata, la storia della nascita della disco music o dei disc jockey a New York negli anni '70, fra macerie palazzi che vengono giù, l'incendio il blackout, storie d'amore bande rivali, molto Buzz Lurman è bellissimo, c'è Giancarlo Esposito di Breaking Bad The Mandalorian, c'è mh, il ragazzetto che ha fatto Detective Pikachu Jurassic World 2 e 3, anche se fa una piccolissima parte, è un gioiello e anche molti appassionati di Lurman se la sono persa, la roba che è su Netflix, resta su Netflix The Get Down, è una stagione sola, ve la vedete in tre serate, è bellissima. Recuperatelo. Eh, Vabbè, Mm, sono paragoni che non si possono fare, né da un punto di vista oggettivo, perché come paragonare Cristiano Ronaldo al miglior giocatore di baseball, a Lebron James, sì, uno può fare delle percentuali, delle classifiche, ma uno gioca a basket e uno gioca a calcio. È chiaro che Jurassic Park, l'ho detto anche in apertura, è un film molto più fondante, visto a un'età più importante per la formazione dell'immaginario sicuramente Jurassic Park ha tutto un altro ruolo però non è che in La Nostalgia può parlare solo dei soliti 20 film Jurassic Park, Ritorno al Futuro ho già detto uno dei prossimi voglio che sia Il Miglio Verde che per molti è un capolavoro e per molti è un cult per molti anche più giovani potrebbero anche dire che cazzo è Il Miglio Verde e così lo facciamo conoscere a qualcuno Australia Australia è un film Ambi- su cui ho diciamo, sentimenti ambivalenti, perché da una parte io comunque l'ho sempre apprezzato, l'ho visto al cinema, l'ho rivisto a casa in Blu-ray, poi non è che è un film che riguardo ogni due o tre anni, l'ho sempre trovato anche lì un pochino in avanti con i suoi tempi, essendo indietro, nel senso è uscito in un momento in cui il cinema si stava rinnovando, e invece lì Lurman fa una cosa fin troppo classica, un po' la via col vento, no? la guerra, la storia d'amore impossibile, una cosa e un'altra sono però curiosissimo perché ho sempre avuto l'idea che fosse molto ristretto, nella sua durata comunque molto lunga, di vedere questa nuova versione a miniserie di sei ore che l'Ulma sta preparando per Hulu che in Italia uscirà su Disney Plus credo che in quella forma potrebbe trovare una forma molto molto più completa e organica grande Luca, grazie mille, grazie di cuore Seguici anche su Instagram o su Facebook in al cinema, così vedi gli annunci di quando vado in live e i contenuti. Ah sì, eh, sì, 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 assolutamente. Domanda curiosa: se hai pensato a un tuo progetto anche nel piccolo da vita, una sceneggiatura che ti è venuta in mente? <ride> Beh, eh, nessun appassionato di cinema non ha mai sognato di scrivere un film e dirigerlo. Nel mio caso, diciamo che non ho mai scritto niente per il cinema, scrissi un cortometraggio al liceo, ma era una roba improponibile, l'ho detto anche ai ragazzi di classe che volevo che recitassero, però ovviamente arrivavi sempre al punto, sì ma la telecamera, sì ma dopo chi lo monta il film ora sì, con due programmini fai tutto all'epoca sì, c'erano i programmini ma io non ero buona una sega con l'informatica quindi eh, diciamo di no negli ultimi anni ho giocato tanto con l'idea di scrivere qualcosa di fiction che non costa niente no? scrivere un libro scrivere dei racconti però fra il lavoro normale le traduzioni, le collaborazioni il canale dall'anno scorso e eh, ragazzi le giornate sono fatte di 24 ore chi lo sa? un giorno magari bravo Lio, vedi? filmaccio molto divertente però molto 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 divertente è bellissimo sono d'accordo, gli extra del Blu-ray sono meravigliosi, tra i primi veramente rivoluzionari adoro molto sia Task che Red State sono due film secondo me molto sottovalutati e invece molto molto belli entrambi usciti in Blu-ray uno per Universal, Task, l'altro per Midnight Factory se non l'avete mai visto, vi piacciono i trichechi o le famiglie religiose estremiste, recuperatelo. Soprattutto se vi piacciono i trichechi, recuperate Task. Non hai mai visto il miglio? Vergogna! Cioè, anche la L, anche la L verde, la L verde, è il miglio verde. Su, eh, vedi, però serve, serve parlare anche di film meno, meno conosciuti. Vado domani sera, ero, ho fatto il tampone oggi, ero positivo e oggi sono negativo e domani sera vado di volata, vado di volata. Visto che abbiamo toccato anche la t- biopic musicale, l'hai visto Love and Mercy su Brian Wilson? No, non l'ho visto, non l'ho visto e in effetti è molto molto invisibile, poco discusso come film, credo che sia anche per quello che non ho avuto occasione di vedere. Ti saluto Francesco, ma mi sa che siamo ai saluti anche noi perché sono già alle 11.30. Io ho una certa età, ragazzi, lo sapete, ve lo dico sempre, e visto che ora siamo anche liberi da questa rottura di scatole della, della, dell'isolamento per il Covid, da domani si riparte un po' con dei ritmi più forzennati, Io ho iniziato oggi una nuova traduzione, ho finito una sabato, un giorno di riposo, sono partito subito con un'altra e devo anche macinare... Pagine su pagine, perché poi ne ho un'altra e dopo, indovinate, ne ho un'altra fino a ferragosto. Non vedo l'ora di arrivare a Venezia per riposarmi. A tal proposito, io credo che un'altra live questa settimana la facciamo. Qualora non la facessimo, vi ricordo che martedì prossimo, il 26, è finalmente il giorno dell'annuncio del programma del Festival di Venezia che inizierà il 31 agosto appunto al Lido di Venezia come sa chi mi segue come chi magari potrebbe non sapere io ormai vado al festival tutto il periodo dal 2017 15, 17, 18, 19, 20 questo è il mio sesto festival anche se sembra di andarci da 40 anni da quanto ormai è diventato appuntamento fisso la mattina ci sarà la conferenza stampa al 99% la sera stessa al massimo la sera dopo facciamo una live con uno forse due ospiti per analizzare tutti i titoli annunciati guardiamo un po' di trame soprattutto Venezia, per chi non c'è stato, per chi lo segue diciamo su internet, sui giornali, ai telegiornali, eh, è fatto di cinque titoli, del grande film hollywoodiano, del film con le star, il film italiano, il film d'autore, bla bla bla, in realtà c'è una foresta, una giungla di titoli che non viene, non raggiunge mai l'attenzione sarà un'occasione questa live per guardare sia i titoloni ma anche per andare a approfondire quelli che magari a prima occhiata potrebbero sembrare semplicemente film oscuri che non interessano a nessuno ma io i primi due anni che sono andato ho guardato solo il concorso principale mai errore fu più grande, i veri gioielli di, di posti come Festival di Venezia sono i film che se vedi, non vedi a Venezia non vedrai mai più se non distribuiti su Mubi un paio di anni dopo e quindi magari per chi viene al festival per chi non viene magari è curioso di sapere dei titoli da assegnare martedì 26 al massimo mercoledì 27 sera facciamo una live, una mega live in cui analizziamo il programma annunciato di Venezia non so se torno in live questa settimana spero e penso di sì vediamo un po' forse per parlare di X che vedo domani sera visto che ho visto che è un film molto discusso magari facciamo un Q&A e parliamo di X in quel contesto come ho fatto la settimana scorsa con il trailer degli anelli del potere ragazzi è giunto il momento di abbandonare questa valle di fiamme perché qui dentro ci sono 40 gradi e il ventilatore non ce la fa più a farmi respirare vado a bere un litro d'acqua ghiacciata così muoio come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti iscrivervi a Instagram, e Facebook sulla pagina Inno al Cinema per seguire i meravigliosi post quotidiani di Leonardo Rinella ma anche gli annunci per le prossime live, di condividere il canale con i vostri peggiori amici, con i vostri migliori nemici io vi mando un abbraccio, questo è stato il mio racconto la mia storia di cinema legata a Mullen Rouge, al cinema di Bas Lurman. vi ringrazio per essere stati qui con me numerosi anche stasera vi mando un abbraccio, buonanotte viva Inno al Cinema, viva il cinema ma soprattutto viva voi And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people beyond the clouds and the stars oh, show me show me i want the truth you can't handle the truth